0: Olá a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui no canal do Professor Henrique Keski hoje para falar de arte e resistência. Professor Henrique, com o senhor.
1: Eu cumprimento a todos e a todas, né? Mais uma edição do nosso programa e agradeço G Mendes por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E nós uh, vamos exatamente abordar a questão da arte. E o G é artista. É, eu tenho aqui uma breve apresentação dele tá? é, Como vindo de, de Minas Gerais Isso era é uma outra pergunta que eu, A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre isso E vieste parar aqui no, no núcleo da colônia alemã Do Rio Grande do Sul né? em, em Igrejinha e, e três, três Coroas né? Três Coroas e ali em Três Coroas desenvolve a tua arte maravilhosa, né? e tem vários livros também, e ilustrações, muito, muito, muito interessante mesmo, né? com esses desenhos, né? com lugares prováveis e improváveis, e o teu olhar de artista sobre isso. Né? Então, muito obrigado por estarem aqui conversando conosco no canal. Nossa proposta é é esta de abrir para diversidade de opiniões, para nos opormos a, a esse processo uh, uh, de silenciamento que tem que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. A, a nossa proposta, portanto, é de uma proposta existencialista. Eu volto a repetir sempre como um humanismo, ou seja, existe no mundo diversidade. Então nós trazemos para o programa ou seja, este outro olhar. Né? E aí, Gê, vem a, a tua contribuição específica, porque o que me chamou a atenção, o Antônio já te conhece né, há, há mais tempo, já né, de outras entrevistas, mas o que me chamou a atenção justamente é esse olhar mineiro vindo parar no Rio Grande do Sul, né, com a tua cor, dentro da, 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 da colônia germânica, né? E, e representando os caras através do teu desenho, quer dizer, através desse teu olhar artístico, tu representas esse outro ethos, né? Eu achei essa essa questão muito importante de nós discutirmos os diferentes Brasis que estão em jogo aqui. Seria um primeiro início para a tua fala. E a nossa proposta justamente é a arte enquanto resistência democrática, né? porque o processo artístico é isto. Que tu falasse também nesse sentido, então, nós, nós estávamos abordando essa questão entre nós antes, né? no sentido de da arte, dos artistas, de uma maneira geral, não se omitirem diante desses processos de desconstrução que nós estamos vivendo. Então, Estás com a palavra, muito obrigado por teres aceitado o convite.
2: Bem, professor, o senhor colocou várias coisas aí, eu acho que a gente vai ter que separar, né? Porque foi tantas colocações que podem nos gerar um bate-papo, vai nos gerar né? um bate-papo coisa. Primeiramente, boa noite, então, para quem está nos assistindo, né? que sejam todos muito bem-vindos, agradecer o convite de vocês, agradecer o ao Antônio, né? que fez o primeiro contato com a gente. Né? Uh, infelizmente acho que Infelizmente não, porque tudo na vida tem o seu tempo né Minha companheira fala muito isso ela tem razão é, Não conheci o senhor, vim conhecer nesses últimos dias aí Pesquisando enfim, Achei sensacional também os temas A abordagem de vocês Então para mim, na verdade, é uma honra Estar né? tá aqui com vocês hoje de noite Com quem está nos assistindo aí também Está nos acompanhando Eu espero que eu esteja e consiga na verdade atingir o nível né, de todos os convidados já que vocês já tiveram. Espero também uh, ter uma conversa prazerosa, gostosa, né, com vocês aí. Uh, sobre a questão que o senhor colocou nessa questão da minha vinda, né, do, do uh, desse, eu sempre brinco que foi um, um embate cultural, né? Porque a gente sabe que o nosso país ele tem né, proporções continentais. Então, por mais que a gente fale a mesma língua, tem a diferença de sotaques, quando eu vim para cá, eu vim para cá em 2004, cheguei na, na véspera do meu aniversário, dia 1 de fevereiro de 2004. Meu primeiro ano em Igrejinha, morei em Igrejinha, e nos primeiros dias foi muito tenso, porque é, por ter uma ignorância cultural ainda latente, assim, né, na minha pessoa... Tinha acabado de terminar o ensino médio, enfim, e já logo vim pra cá. Tinha parado de jogar bola, e é porque eu jogava futebol também, né? Profissionalmente lá né? em Belo Horizonte. E aí vim pra cá e, como eu disse, devido a essa minha ignorância, eu achava que quando eu cheguei aqui, todo mundo de noite andava com os chapeuzinhos aqueles, né? Brancos <risos> por e... e eu pensava que eu posso sair de noite, porque, né? E. Por, por uma coincidência do destino, o nosso primeiro vizinho, ele ficava nos olhando da porta, da janela, e era uma rua sem saída. Então tudo aquilo, aqueles primeiros dias foram, foi, nosso muito difíceis assim para mim conseguir ficar tranquilo e sair. Só que é muito interessante porque, na verdade, como eu disse, é uma ignorância que nós temos, né? Principalmente quando você busca a informação, ou também não busca no caso, ou pouco que você tem de informação é de uma rede rasa, né? por exemplo lá em Belo Horizonte por eu né, ser de família humilde a nossa forma de informação era jornais né? e a televisão e a televisão, por mais que era uma capital não adianta, tinha vários canais mas era a Globo que predominava e eu cresci né? com esse, essa essa visão rasa do povo gaúcho, né? De né? todos os homens, né? haver muito homossexual aqui, enfim. E toda essa questão de ser, de, de, das pessoas serem bravas, andarem né? com faca e bombacha e bota no dia a dia. Eu achava que no dia a dia eu ia encontrar um monte de gente assim, né? dando de bombacha, com espora na bota, o pessoal, né? Todo trajado. E eu vim assim, com muito medo, assim. E até. Voltando nesse vizinho, esse vizinho depois de uns 5, 6 meses, ele levava toda semana o pão que a esposa dele fazia. O filho dele, que já era né, pré-adolescente, é, vivia lá em casa depois com os filhos do meu pai. né? Eu vim para cá com o meu pai, a do meu pai, porque meu pai é engenheiro civil, então ele veio para a construção da esquina e convidou para trabalhar na área da qualidade junto a ele. né? Então é muito engraçado e o um menino teve os filhos do meu pai como melhores amigos naquele ano né, e para vocês verem e toda semana eles nos presenteavam com um pão que a mulher dele fazia, ia lá e aí ele conversava com meu pai e viraram amigos, né e eu particularmente também, eu vim para cá ah, para mim o frio foi muito difícil também de, de lidar eu ia ter perguntar isso é, sabe que eu tive uma alergia nas mãos que os meus dedos inchavam no início do inverno. Aqui vocês chamam de frieira. Lá em Belo Horizonte, frieira é quando dá machucada, assim, dos dedos. O médico que me atendeu, na verdade, falou isso, não, não sei se todos vocês têm é, isso como como padrão. E aí eu tive que tomar um remédio e passar uma pomada. E volta e meia me volta, assim, me dá uns inchaços, assim, nas articulações, bem ruim. Só que o meu primeiro horário aqui foi terrível, porque. Agora eu posso falar, né? A empresa não tá aí mais e talvez as pessoas não gostem mas a gente tinha uma ligação direta com Belo Horizonte eu, de, é, no escritório onde eu trabalhava junto com os engenheiros a gente tinha um telefone onde você discava um, um código e aí podia discar o número de Belo Horizonte falar direto com eles lá né e eu ligava muito para minha família e aí no inverno eu sempre esperava todos os engenheiros saírem da sala eu ia lá para dentro pegava o telefone para o banheiro gente eu ficava em cima do vaso ligando para minha mãe falando para a mãe do céu e marcou muito um dia que tava, eu acho que, sei lá, 5 graus, eu não lembro quanto é que estava tá. E minha mãe virou para mim e falou assim, ah, meu filho, tá muito frio aí? eu falei assim, ah, mãe, para não preocupar ela, né, porque eu sou caçula de, dois, de três irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, e aí eu falei para ela, eu falei assim, não, mãe, tá, né, tá frio aqui, mas... Aí eu fiquei na dúvida, eu assim, pra minha mãe, quanto que tá lá. Eu falei assim, mãe, mas tá frio aí, meu filho aqui tá frio demais, nossa, sei como é que eu tô conseguindo trabalhar. trabalhar, eu você é mesmo mãe? Mas ô mãe, quantos graus estão aí? Ai meu filho, tá uns 18, 17, mas só com a sensação dos 15, daí eu pensei comigo, nossa, eu falo pra ela que tá assim, com sensação de zero, minha mãe vai tipo, fazer igual o Fred Gruber, vai sair pelo telefone e puxar pro Belo Horizonte, vai fazer eu voltar, e esse foi o caso que ficou, porque eu pensei assim... Meu Deus do céu, eu quero voltar para o Belo Horizonte. Então, foi bem engraçado. O frio foi bem difícil assim para mim, principalmente para desenhar, para escrever, enfim. Então, no meu primeiro ano aqui, eu tive essa dificuldade. Mas a questão cultural, aos poucos, eu fui me adaptando muito fácil. Porque eu acho que até pelo meu jeito, por mais que eu sempre morei em Belo Horizonte, eu sempre tive um fascínio assim, pelo interior enfim como todo bom mineiro né a gente é tranquilo então eu fui me adaptando aos poucos eu até digo que até hoje assim tem coisas que eu aprendo né com as pessoas daqui meus amigos e amigas enfim e no meu primeiro ano aqui eu já decidi ficar aqui né eu já vi uma, uma um norte assim na questão calçadista né aliando essa questão artística né como eu já desenhava e aí na produção e desenvolvimento né design de produto então, no meu primeiro ano, eu lembro que eu fui para o Belo Horizonte, em dezembro de 2004, e falei para minha mãe. Ela ah, mãe, eu vou voltar e vou ficar lá. Né? Tive, uma, tive uma, uma namorada aqui, uma companheira aqui, que, que devo muito até a família dela. né? Eles foram super solicitos comigo, me, me acolheram né, aqui. E aí eu voltei e não saí mais. Eu gostei muito, eu senti muitas, muitas semelhanças em pequenas coisas assim. E sabe quando você se descobre, sabe? Você é tipo, ah, eu acho que aqui é meu lugar. Então, relembrando também, principalmente essa questão da minha família, do, do patriarcado maluco, né? Do, do homem provedor, do machismo. E várias coisas eu não concordava, desde criança, desde adolescente. Eu acho que vindo pra cá, é, e vendo isso também, obviamente, mas vindo pra cá e, e, e vamos dizer assim, tocando a vida sozinha, é, eu não aqui, né? Eu tenho muito mais voz aqui, eu posso né, desenvolver todo o meu pensar, né, de uma forma mais tranquila e não ter esse embate direto familiar. Né? Então, foi foi bem difícil assim no início, mas eu devo muito aos meus amigos, né, que até hoje são meus amigos, as pessoas que passaram pela minha caminhada, né, e principalmente as ruins também, né, porque as ruins também ensinam um monte para gente. Então, e o desenho,
1: a primeira forma foi assim uma atividade industrial
2: e depois tu pegou a parte artística. Como é que aconteceu isso? Sabe, professor, que é muito interessante isso. O quadrinhos, né? Os quadrinhos é o meu amor, né? Desde sempre, desde os meus sete anos, desde a primeira vez que eu fiz um, que eu me lembro que eu fiz um desenho por invés do meu irmão. Eu tinha sete anos. Cheguei em casa e eu vi minha família vangloriando um pedaço de papel. Eu cheguei em casa, eu fazia para-casa e saía para a rua para brincar de bola. Para-casa é o tema, né? vocês chama de tema, lá em Belo Horizonte é para-casa. Hum. E aí eu saí para jogar, assim, no que eu voltei, brincar de bola com os amigos na rua. É... O... Eu abordei meu avô, porque meu avô estava com o papel na mão. Eu falei, avô, o que, que era aquele desenho? Ele ah, Geraldo, desenho do de seu irmão. Maravilhoso. Deixa eu lá Meu avô, que desenhar Ele me mostrou, era um desenho, tipo, um pedaço de papel, gente, tipo, sei lá, 14 por 10, assim. E tinha um robocop. Daí eu falei pro avô, mas isso é um robocop, aí Tipo assim, desenhei o desenho dele. Só que aí, o que aconteceu? Meu irmão chegou em casa e eu pedi ele pra me ensinar, né? Hum. Me ensina a desenhar. E o irmão... Né, já estava trabalhando, enfim, tinha pouco tempo, ele me mandou fazer um desenho, uma cópia, eu fiz, e visivelmente aquela cópia surpreendeu ele. E no outro dia ele achou que eu tinha feito por cima, né? Desenhado por cima, eu falei para ele que não, a gente teve o início de uma discussão. E ele então desenhei que eu vou ver. Ele ficou olhando o né, desenhar, reproduzindo, e eu vi que ele se surpreendeu ele, ah, então tá, vou te ensinar. Ele nunca me ensinou quase nada, mas ele me deu umas dicas né, que foram ótimas. E o desenho aqui no Sul, como que surgiu? Primeiramente, também foi algo parecido, porque na metade do ano de 2004, eu tive, junto a essa minha namorada a gente estava na casa de uma amiga, e essa amiga, por coincidência, trabalhava no setor, trabalhava na área, né? E ela achou que eu também trabalhava, porque eu acho que alguém falou, ah, eu já desenhei um monte, mas eu acho que foi uma caricatura que eu fiz de alguém. E ela chegou lá para mostrar os desenhos. E, gente, era um desenho horrível, os sapatos todos de perfil, assim, chapado, Muito feio, pra mim, né? E aí eu lembro que ali eu comecei a é, pedir informação, enfim, conversar com meus amigos. Eles, não, gente, tá aqui, cara, o moda e a região é isso. Eu lá, pô, de desenho, mas tá bem e tal. Eu já gostava de moda também. E aí a gente foi por aí. Só que aí eu vi que a paixão da gente não tem, né, ela sempre fala mais alto, mas chegou um momento que, e aí eu comecei a buscar linhas de pensamentos que eu pudesse exercer o que eu realmente amava, assim, então por exemplo eu trabalhei em 2005 e 2006, eu trabalhei no instinto, eu não sei se tem mais, acho que não o RS-115 não sei se o Antônio talvez conheça mas era um modo de igrejinha de uma vinculação bem grande, assim
0: conheço, mas eu não tenho certeza de dizer para ti se ele tá ativo ou não, tá?
2: É, é, então com a Giza, grande Giza Uma editora sensacional Ela é dona do jornal E eu comecei ali a, a trabalhar as charges Eu tinha dois personagens, duas tirinhas Que era a família BH Que já era esse meu embate Do, do, do sudeste com o sul né? Como se toda a minha família Tivesse vindo para cá E a gente tivesse esses, esses embates culturais né? E um outro personagem Que era um samurai errante. Ambas de comédia assim as tirinhas então eu comecei a ver essas as maneiras de tipo trazer essa minha paixão e aí com isso no decorrer do, do, dos anos aí eu fui conseguindo mais um aporte financeiro uma estabilidade né financeira eu não agora dá para fazer um fanzine, agora dá para fazer uma voltar a desenhar mais ativamente né essa parte artística mesmo né de criação, de trabalho com outros artistas também, né, na parte da ilustração, então assim, uh, eu fui voltando e hoje pretendo também é, ficar só na parte artística, né, sair um pouco do ramo calçadista, enfim, e trabalhar só com isso, só que a gente sabe que a gente está num país onde a valorização para essa área é muito baixa, então você tem que, por exemplo, hoje, na minha área, é, uma parte grande assim é trabalhar para fora do país, né, então, é o que eu estou buscando hoje, né? com todo o material que eu estou não só produzindo, mas também tendo todo um histórico para poder fazer dar, alçar esses voos né? para fora do país.
1: Meu irmão, de certa forma, já vive o mesmo processo, né? mas ele teve que deixar de ser artista plástico e, para enfrentar essa situação, ele, ele faz design industrial, ele registra marcas e patentes se transformou num empresário até de bastante sucesso, né? de êxito financeiro na área, mas, na verdade, a paixão dele é a arte. Então, ele espera que agora, que ele já conquistou a estabilidade econômica dele, ele possa voltar a desenvolver esse processo. né? E, e é muito interessante essa história, eu queria que tu falasse também justamente dessa, dessa questão do artista... Uh, não se omitir, entendeu? Porque às vezes pode parecer que o artista seja um alienado, que tu fica lá desenhando as tuas charges e tal, e desfoca completamente da... Mas, e a arte, na verdade, ela é instigadora, porque, de certa forma, ela mostra, ela evidencia realidades, né? E tu vê que não faz muito tempo que nós tivemos uma exposição de arte fechada aqui em Porto Alegre, porque tocou em certos temas que eram considerados rupturas com certas estruturas moralizantes dominantes, principalmente no campo de, de vista religioso, né? Então essa arte engajada, ela realmente incomoda.
2: É, professor, a gente, eu preciso fazer uh, um ponderamento aqui no sentido seguinte: uh, nós como homens hétero, né, nesse país, a gente precisa passar né, por uma desconstrução. Ou né, barra construção. Porque tem a questão da desconstrução, porque você já está né, constituído, construído como ser humano, como né, homem pensante na sociedade que você vive. E eu gosto de falar da construção, porque, Porque primeiro vem a, des a desconstrução, e depois vem a construção, porque você vai construindo e galgando a cada dia, de acordo com as pessoas que você se relaciona, que você consome, etc. O então, que acontece? A gente tem que, eu, eu preciso separar aqui essa questão, esse questionamento né do senhor. Do seguinte ponto, eu vinha numa caminhada desde a infância, né nesse racismo estrutural institucional que a gente vive hoje em um país, aonde eu não me representava nas minhas artes. Vocês estão entendendo? Em 2005, quando eu comecei a fazer o Família BH, foi o primeiro passo para me desenhar um homem negro, né, convivendo com a sua família no Rio Grande do Sul, enfim. Mas toda a questão de, 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 de traço ali, de representatividade começou ali. Mas eu só fui entender isso há dois, três anos atrás, quatro anos atrás aonde eu comecei a olhar para as minhas obras e ver assim, não, mas espera aí. Eu não estou ali. Vocês estão me entendendo? Eu não estou ali. O personagem principal, o coadjuvante, o, 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 todo, todo o staff ali, eu não estou ali. Eu não estou ali de forma alguma. Aí um amigo meu me questionou, Taji, tá, mas você que escreveu, você está ali? Eu falei ele, não, sim a ideia, mas eu não estou me vendo ali. Eu não estou me vendo ali. Ah, mas aí tu vai desenhar só você como protagonista? Daí <risos> eu falei assim, não, cara, eu estou falando em todos os sentidos, no sentido, sim, do protagonismo, mas no sentido também de traço. Então, são pequenas nuances que aí eu entro na questão da, da desconstrução com a construção. Que O que acontece? A gente sabe, nós temos nós somos universais nós somos continentais né eu tô falando do nosso país então eu tenho o lábio mais grosso eu tenho né? e assim por diante o nariz então tem todas essas particularidades que inclusive para mim tem meu crescimento como artista visual né e ser crível nas minhas obras eu não posso fazer todos os personagens plastificados ali Barbie e Ken não dá então, essa construção, ela vem acontecendo de uns três, pode-se dizer, de uns quatro, três anos para cá, onde eu comecei a ver isso, entender, inclusive entender o meu posicionamento como homem negro na sociedade, e principalmente na sociedade artística, né? no meu setor artístico. Então, quando a gente fala sobre a questão do posicionamento, eu até gostaria de, de levantar aqui para vocês, né? e para quem está nos assistindo, que ontem, né, anteontem, na verdade, na abertura do Festival de Ken, uh, o, o Spike, ele teve uma fala maravilhosa, mas que, na verdade, todos os vídeos que a gente viu foi da fala dele, mas quem começou, na verdade, a abordagem foi o Cléber Mendonça, diretor do Bacurau, né, que hoje, então, é, é como o Oscar, né, eu acho que no ano seguinte eles são jurados, então ele era jurado e o um entrevistador perguntou para ele como reagir no momento que o nosso país está passando então acho que então enfim foi a fala do, do Claudio Mendonça e a fala muito pertinente do Spike Lee né grande artista que eu admiro muito também então o que acontece eu acho que é isso não é hoje não é simplesmente se posicionar ou, ou ah, é simplesmente se posicionar é simplesmente levantar uma bandeira eu acho que não acho que a gente está falando sobre existência né existência barra resistência então, o que vai acontecer? Eu preciso falar sobre a realidade. Eu preciso me colocar 100% no que eu produzo. Eu preciso me ver no que eu produzo. Então, hoje, particularmente, eu só pego projetos que tenham a ver comigo. O que eu quero dizer? Que eu possa expressar o que eu estou sentindo, que eu possa expressar a minha alegria, a minha agonia... E, principalmente, né, o que nós estamos vivendo. Porque não sou só eu. Somos nós três. É a minha companheira. É o meu filho. É o meu amigo. É a minha amiga. É a minha família lá em Belo Horizonte. Não tem separação. Nós não temos um universo paralelo onde eu estou vivendo uma coisa, o professor vivendo outra, o está vivendo outra, o ator está vivendo Não. Nós estamos no mesmo universo. A gente está vivendo a mesma coisa. E, principalmente, com a mesma responsabilidade então se eu me calar nesse momento como vai ser amanhã, né, que a gente sabe que é muito, esses opostos, eles, que é uma coisa eu acho que isso é de vida adulta, né, a gente chega um ponto da nossa vida que a gente entende, não, realmente os polos sempre vão existir, né mas só que o que acontece, quando você começa a ver que um polo tá ficando maior e esse polo, ele, ele trabalha ativamente para te oprimir né? a gente precisa ter um balanço aí, né? a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor isso, a gente precisa é, trazer para a mesa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. Então, esse meu aporte, é, ele nasceu daí então, e hoje é, eu acho primordial a gente falar sobre isso, se posicionar, porque é uma coisa que está escancarada, que atinge a todos nós e vai nos levar para o obscurantismo que eu não sei se tem volta. Pode ter volta, mas as sequelas vão ser enormes. E como que a gente vai lidar com essas sequelas depois? Como que eu vou me relacionar com as pessoas depois disso? Então não dá para ficar calado, né?
0: Exatamente, Gê. e acho que é muito importante que a gente entenda esse momento. Né? A gente falava sobre isso, a gente conversa sobre isso em outros momentos também, e é preciso que se posicione né, em parque. E um ponto importante aqui é também é não deixar de fazer as coisas que a gente faz. Né? Às vezes, aí é fazendo um recorte particular, Às, algumas pessoas me questionam por que, que eu sigo fazendo o que eu faço se a chance de eu conseguir um resultado no momento que a gente vive é quase nulo. Primeiro, porque esse momento ele vai passar. Então, eu não posso deixar de fazer o que eu faço, não posso deixar de acreditar no que eu acredito achando que acabou aqui, porque não acabou e é esse acreditar que vai fazer a gente passar por esse momento né? então é essencial fazer a tua arte eu fazer os meus textos, o professor Henrique fazer os textos dele quem está nos assistindo, fazer aquilo que faz sentido nas suas vidas porque os momentos ruins eles vão passar e a gente tem que estar tá pronto para quando a coisa ficar boa de novo porque um dia ela vai ficar e eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre o que está atrás de ti aí, que é o coletivo eu queria que tu explicasse um pouquinho uh, sobre ele, como é que surgiu.
2: Claro, uma honra também. Mas, Antônio, eu queria ficar indo um pouquinho no seu levantamento, que eu queria fazer um adendo. A Estela, minha companheira, ela fala uma coisa muito legal, né, que eu queria até, inclusive, aqui deixar registrado. Que eu acho que, pelo momento que a gente está vivendo, essa, essa realidade dura, eu particularmente, né, eu falo mim, tem momentos que eu fico muito pessimista tem momentos que eu fico muito desanimado, né? E eu tenho esse questionamento que você tem também. E aí ela fala uma coisa para mim que agora eu vou tentar uh, trazer esse relato da forma mais clara possível e mais rápido também possível para vocês para não tomar muito do nosso tempo. Que é assim, nós temos que manter, nos manter firmes e saber que a gente não tá sozinha. Nós três aqui nós temos nós, eu tenho certeza nós temos divergências de alguns assuntos nós temos né as nossas particularidades nossos né, enfim, mas nós estamos sintonizados aqui numa linha que a gente sabe tem certeza que é benéfica para todos nós que é do bem então se uma pessoa nos assistir e nos sintonizar comigo conosco ela vai sair mais forte daqui eu vou sair mais forte dessa nossa conversa. E hoje, no passar né, do, do, dos dias, e a gente vem falando muito sobre isso, principalmente no início da pandemia, eu sinto isso muito forte. Assim, às vezes, eu ainda, mesmo com esse conhecimento, né, com essa, essa luz, esse turning point na minha cabeça, que ela me gerou, eu ainda fico pessimista. Só que eu sempre lembro da nossa conversa, e eu penso assim: não mas eu não posso deixar a peteca cair, porque, primeiro, vai ficar registrado, vai ficar na história. A gente vai saber de que lado cada um estava. E, segundo, né, a gente tem consciência do que nós estamos passando e que a gente está do lado do bem. A gente tem consciência disso aí. O meu filho vai ter consciência disso quando ele pegar os livros e ler, quando a gente conversar. Né? quando vocês conversar com os de vocês, a gente vai saber quem estava do lado e de que lado a gente estava. Então, eu acho que, e deixo aqui um recado para todos, para vocês e para todos, que a gente não está sozinha. Eu tenho certeza, tem um monte de gente pensando em quanta a gente. Só que como um amigo meu falou para mim uma vez, a gente, nós, por termos essa consciência do bem, essa empatia, nós temos medo. Eu tenho medo de ser... Uh, um dia caçado e não poder ver meu filho crescer. Eu tenho medo de ser torturado. Eu tenho medo, porque uh, eu não consigo nem visualizar, imaginar isso, porque eu acho que fazer mal para o um outro ser humano, né, ali, torturar um outro ser humano simples e puramente pela ideologia, né, de, de vida no sentido assim egoísta, isso é muito triste. Muito triste. Né, então eu queria fazer esse adendo Agora, sobre o Caju Verenoso, é muito, é muito interessante a história de como ele surgiu, que foi assim, é, eu e um amigo do João, que o Caju Verenoso ele nasceu para ser um coletivo de pretos e pretas né, na área dos quadrinhos, da ilustração em geral. Ah, hoje somos eu e o João, né, no caso, meu amigo do Rio, abraço João, ele deve estar nos acompanhando, um grande designer também, um grande artista. E aí o que aconteceu? A gente trabalhava para uma editora aqui do Sul, inclusive, e a gente tinha grupo de WhatsApp e tal, e tudo lindo, maravilhoso, né? A gente desenvolvendo os trabalhos, e a gente, então, veio esse governo, né? Começou a aparecer mais, é, mostrar mais ainda as garras, e a gente começou a perceber que dentro desse grupo tinham pessoas que apoiavam, pessoas, inclusive, que, né? de, de altos, altos cargos, assim, dentro da editora. E a gente começou a colocar o nosso ponto de vista e tentar fazer um diálogo uh, não agressivo, né? Dentro do grupo, enfim. E o que, que aconteceu? Acabou se gerando um ruído né, na comunicação e, inclusive, toda um ambi uma ambientação né, de narrativa, toda uma narrativa de que... <risos> é engraçado até que... Rir. De que nós estávamos, na verdade, tentando instaurar um comunismo ou uma ditadura comunista, né, dentro do grupo com os outros artistas. E aí que eu abro um parênteses para vocês entenderem o contexto. Nós estávamos apenas apenas falando sobre a, o reconhecimento, né, financeiro e jurídico, enfim, né, do nosso trabalho para com essa editora. A gente estava falando sobre como nós estamos conversando aqui, de estudar e ler né, pessoas que realmente entendem de determinados assuntos. Para vocês terem uma ideia, surgiu um dia um diálogo de que o Capitão América foi criado é, que era comunista e que é, o nazismo era de direita. E aí eu fui, questionei e a pessoa foi, me disse que existiam livros comprovando e eu falei para o professor: não, mas eu tenho, eu tenho, eu assisti um documentário, né? E eu tenho um livro falando sobre a criação desses personagens, inclusive, é uma autobiografia do Stanley. Não, mas existe um livro que comprova. Eu, tá, você pode mostrar esse livro? Ah, mas só tem em inglês. Não, mas eu, eu leio inglês. Ah, mas não foi nunca publicado aqui. Então fecha um a parede, só para vocês entenderem o contexto. E o que aconteceu? Numa dessas conversas, ah, surgiu um termo no grupo de que nós éramos venenosos. que A gente estava querendo né, instaurar essa ditadura comunista no grupo de artistas. E o que aconteceu? Nós saímos né, desse, desse grupo e um dia conversando com, com o João, né, que agora a gente já faz dois anos e meio, nossos né, grandes amigos, ele lá no Rio, eu aqui, a gente sempre se fala, tem alguns projetos ainda acontecendo. Eu falei para ele, cara, nós somos venenosos, cara, a gente tem que criar um grupo nosso. E assim, nasceu o Kaiju, né, que é o nosso monstrinho aí, venenoso, estúdio, dessa, dessa brincadeira. Então, tudo isso que eu falei antes para vocês, esse, dessa necessidade de me ver representado nos materiais literários, né, nas, nos quadrinhos, enfim, surgiu aí de um anseio dele também, que a gente parou para pensar, tá, mas uh, que autores negros a gente está lendo? Que autoras negras a gente está lendo? Uh, pô, mas eu tenho amigos desenhistas, né, artistas, negros qual é o meu, meu meu círculo de amizades né mesmo hoje falando não próximo mas enfim dentro da internet o que que eu tô consumindo então nasceu daí né e hoje a gente então tem teve o nosso primeiro projeto lançado esse ano com o apoio da uh, Daniel deirblanc né aqui da cidade de Três Coroas que foi o livro da leitura da cidade verde feito por mim e por você que é contando exatamente as, essas minhas aventuras, né, aqui no sul, toda essa questão cultural, né, de relação, de descobrimento como homem preto também no sul, descobrimento como homem, né? como homem no mundo, acho que meu papel no mundo, e então faço alguns relatos ali. E O projeto foi bem legal porque a concepção dele eu fiz como a gente sabe, né, a do plano que ela contempla artistas da cidade e principalmente visa essa como é que eu vou dizer assim, o, o, o abraço maior possível da comunidade e dos seus né e aí eu concebi esse projeto com algumas páginas em branco para que o leitor né a gente eu tive um cuidado para ter essa mostragem da cidade alguns pontos turísticos enfim que é retratou é, não é cidade verde à toa, né? Ela tem vários pontos turísticos muito bacanas a serem visitados. Todo mundo sempre fala muito do... Tem um budista, mas as cachoeiras, os espaços verdes, as trilhas verdes né? da, da cidade, é uma cidade muito arborizada, uma cidade muito bonita. E tem alguns pontos, então, que eu fiz questão de mostrá-los né? na revista justamente para apresentar. Porque o projeto... O que, que eu quis fazer? Eu não quis trabalhar um projeto micro, né? pensar no Projeto Marco. Então, por exemplo, o Antônio, o professor Henrique, vocês visitaram a cidade? Vocês tiveram algum caso? Pode ser desde o pneu que furou e veio um, um munícipe ajudou, pode ter sido um sorvete que vocês tomaram aqui, que vocês adoraram. Eu deixei essas páginas em branco justamente para o leitor poder participar também. Porque, como o próprio título diz, né? É incríveis é, Aventuras na Cidade Verdes feitas por mim e por você. Então, tá bem legal assim a, a receptividade, o retorno que eu tô tendo também tá bem legal. É, teve inclusive um amigo meu que ele me abordou e falou... Ah, Gê, mas eu vou te dizer, cara, não foi muita aventura não, né, a história não, porque tem umas partes muito tristes, de eu esse cara mas a vida é uma aventura, né? E a vida sendo aventura e qualquer outra aventura... Tem as partes tristes, né? A jornada do herói é essa, né? A
1: transformação, e vai ter as perdas, né? Gê, eu, eu, inclusive, teria a contribuir aí nessas tuas páginas em brancos por dois momentos que eu vivi em Três Coroas, né? Primeiro, eu fiz várias iniciações e retiros lá no Templo Budista. e E eu me lembro, até hoje, da chegada num determinado local, assim, em que tu enxerga à noite as luzes da cidade lá no vale. Está no alto da montanha, né?
2: Maravilhoso.
1: Aquela, aquela visão ali é galáctica, é uma coisa fora do comum. E estava eu lá no paraíso, no templo budista, com as meditações e tal, e os meus dentes começaram a doer. E aí eu tive que descer na cidade de Três Coroas para ser socorrido, e eu fui muito bem atendido, ou seja saindo do, do alto da montanha da meditação e entrando na humanidade existencial própria, eu também fui muito bem atendido ali em, na cidade de Três Coroas. E eu queria pegar um gancho com essa tua história do, do, dos a, autores e atores negros e, e, e negras, né? para lembrar que, na verdade, o Brasil vive uma, vive uma esquizofrenia, uma esquizofrenia étnica, porque nós somos o maior país negro fora da África. Só que nós temos séculos de escravidão e nós a, a cultura branca dominante nega isto, né Então, é, se fala da contribuição do negro como se ela fosse uma coisa histórica e não fosse presente agora, atuante, nesse momento, como nós já entrevistamos a professora aqui da causa indígena, ah, não, a formação do indígena, quer dizer, o indígena não existe hoje, existe, a contribuição está justamente aí, está dada, ela é contemporânea e nós não podemos de maneira nenhuma retirar, por exemplo, o crescimento econômico do Brasil da contribuição negra, de forma nenhuma, porque o primeiro trabalhador neste país, o primeiro a gerar riqueza neste país, foi o negro e é este que continua ainda sendo de certa forma na sua imensa maioria alijado da, de uma participação maior então é importante ressaltar esse teu trabalho e daí a ideia da arte como resistência de mostrar exatamente isso né e, e é claro que essas coisas que te disseram é tudo falta da mais absurda desinformação né porque chegaram o nome do partido nazista é Nacional Socialismo. Então, tu dizer que Nacional Socialismo, como foi dito, é um partido de esquerda, é um absurdo tão grande né, que, a princípio, não merecia nem ser rebatido, mas nós temos que dizer o óbvio do absurdo, que isto não significa nada. E a tua fala mostra que todas essas informações são baseadas em desinformação e informações falsas que levam as pessoas a posições completamente errôneas e daí de certa forma a nossa tarefa então de educar e ainda tem uma outra coisa que, que me veio da, da tua fala que é o seguinte nós temos uma desconstrução tão terrível da contribuição negra no Brasil a ponto de nós termos nomeado para a Fundação Palmares um negro que nega completamente a própria negritude, inclusive raspa o cabelo, e que agora está fazendo um verdadeiro processo nazista, desculpe, mas é isto, de queima de arquivo de livros que narram essa história da participação negra, porque simplesmente não estão de acordo com a ideologia que ele diz seguir. E ele já agrediu de maneiras muito violentas as conquistas que o movimento negro fez nesse país. Então, é por isso que iniciativas como esse coletivo e outras mais precisam ser destacadas, justamente como esta forma de resistência, para evitar o absurdo que este senhor venha dizer que a escravidão no Brasil foi benéfica para o negro. É, Professor,
2: aqui... Como uh, anteriormente a gente estava falando antes em off, né? Nossa, a gente podia passar a noite aqui, porque um papo bom desse, né? Tanta coisa para a gente dizer. Aqui eu vou separar por blocos. O que acontece? Uh, concordo no número e grau em tudo que o senhor disse, que é uma coisa. Eu não quero não me entenda mal, não desmerecer a palavra do senhor, muito pelo contrário, mas é a obviedade. Uhum. Mas a gente entende essa obviedade, a partir do momento que eu, homem, né, adulto, viro e olho para as minhas prioridades e digo assim, não, hoje eu não vou sair para bater uma bola com os meus amigos, hoje eu não vou ficar quatro horas assistindo jornal criminoso, ou que seja, um jornal de rede aberta. Eu não vou, até às vezes, deixar de assistir um filme. Eu vou pegar um livro. Eu vou ler sobre a história do meu país. Eu vou ler sobre os grandes nomes de resistência que existem no meu país. Porque a gente gosta muito, né, de, de dar a síndrome do vida lata né? Ah não, vamos ler sobre o Eu tenho, eu ganhei da minha companheira o livro do West, maravilhoso. Nem terminei de ler ele. Eu tenho o livro do Martin, eu tenho o livro da Bel Hooks, vocês me entendem? Só que hoje eu vejo justamente por definir as prioridades uh, que eu devo ter na minha vida. Devo ter. Porque eu, eu, eu sempre converso com um amigo meu e falo cara, você lembra na escola, se a gente estudou sobre nazismo, sobre escravidão no país, né? Eu lembro, gente, de teatro, de fazer um teatrinho ali, que ver a princesa Isabel, assinou o papel, todo mundo lendo, maravilhoso, é isso aí. É, reforma agrária, a gente fala é desde o final, desde antes do, da Lei Áurea, já se falava sobre reforma agrária. Depois. Teve, esqueci o nome dele agora, estava vendo uma reportagem esses dias sobre, até foi atrás, de um, um início que a gente teve na época, assim, enfim, e ele apagou né, todos os registros de fazendas, de, de, enfim, da época ali, antes da escravidão, justamente porque eles já sabiam que ia se ter um levante muito grande é, relacionado à reforma agrária. Então, enfim, o que, que acontece? você precisa olhar para dentro e ver que você não teve uma educação é, de, Brasi, é, de Brasil. Uhum. Você não teve uma educação de ba Brasil estrutural. Você está vivendo num sistema que te bombardeia diariamente para a hegemonia branca. Para manter esse status quo, né? servidão, Cargos baixos, é, é, mão de obra barata, né? É, e aí, aqui eu não quero abordar, mas enfim, tem uma questão religiosa aí por trás também, que a pobreza vai te fazer ir para o céu, que não sei o que lá. Então, o que acontece? Tem toda uma educação de base que a gente não se tem pelo Estado. Agora, vamos trazer para nossa realidade, né? Que o que acontece? Você vamos dizer eu, eu tenho, tinha, tenho vários amigos assim, nessa né, estrutura. Hoje aqui, na cidade onde eu vivo, que é uma colônia, né, eu sempre falo, as pessoas não acham, mas é uma colônia. Né? É... Como homem negro, a gente vê que existe esse inconsciente né, do, do homem negro como um estereótipo, que eu, né, a gente sabe do que eu estou falando, aonde, às vezes, até as relações né, são são explícitas nas relações onde é se tratado como um troféu né, e vice-versa. Então, o que, que acontece? Eu vivo nesse contexto. O, a minha, o, o meu nível, o meu grupo de amigos e de convívio, né? ele trabalha esse contexto e é bombardeado da mesma forma pela mídia hoje, por esse sistema né? que nos rege. E aí, o que que acontece, professor e Antônio? Como e eu não estou aqui defendendo errado, não é isso. Mas como que essa pessoa vai acordar, Sim. vai deixar de fazer tudo isso que eu falei antes, de jogar o futebolzinho, que é, às vezes a válvula de escape dele, de estar tá, tá naquele churrasco, a bebedeira, né? O chimarrão ali, a bebedeira, a salsichão, a salsipão, né? que vocês falam? Muito bom, inclusive. Mas enfim, todo esse, esse, esse sistema cultural que ele vive, ele vai virar um salsipão e vai puxar assim, gente... Vamos falar hoje sobre Abdis Nascimento. Vou ler uma poesia para vocês aqui, que Vaz. Gente, vocês sabem quem é o Milton Santos? Trazer aqui para vocês. Ô gente, vamos falar. Olha só, eu acho que nós temos que falar sobre sobre racismo, né, cara? O que aconteceu no nosso país? O que que acontece? Uh, ô gente, eu queria pô me abrir aqui para vocês. Eu estou sentindo um aperto no coração. Eu não estou me sentindo né, bem, vocês fizeram uma piada semana passada sobre o meu sobrenome, professor e Antônio, como que um cara que às vezes até em casa, no seu dia a dia com a sua família, ele não tem isso, como que ele vai expor isso? E a saúde mental dele, como que fica? Então, o que que acontece? O que que a gente precisa fazer? Como o senhor falou, é fazer o nosso papel eu acordei tarde, eu um dia estava sozinho aqui vendo meus personagens, as minhas histórias, porque eu, o Antônio sabe, né? Tem várias publicações, então todas as minhas publicações, muitas em preto e branco, mas muitas coloridas, não tinham um protagonismo negro. E eu não estou dizendo aqui que todos os meus heróis têm que ser negros, não é isso. Mas assim, durante 15 anos da minha vida, né? que eu estou ativamente publicando mais, enfim... Era sempre uma hegemonia branca, assim, e ao mesmo tempo um apagamento. E aí, faço um adendo: não me vendo. Hoje eu não vejo os meus trabalhos passados, eu não, não vejo. Entendeu? Só que eu né, tenho que valorizá-los porque é a minha história. E, inclusive olhar para eles e ver que não, não, quero fazer isso mais, não faço isso mais. Entende? Porque aqui, nesses 15 anos, eu estava contribuindo para esse sistema hegemônico higienista. Vocês estão entendendo? Então, assim, e isso, gente, é... como é que eu vou dizer para vocês? Eu tenho muita sorte, né, de encontrar pessoas na minha vida e ter me relacionado também com pessoas. E hoje também, né, ter a minha companheira Estela, que a gente fala abertamente sobre isso, poder, inclusive, falar sobre isso abertamente. E é o que eu vejo que nós, no nosso país, infelizmente, não temos. Porque... Primeiro, a gente sabe que é a, o, o negro e a negra hoje no país é submetido aos piores trabalhos, é submetido às piores moradias, é submetido aos piores locais de moradia. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, e eu venho dessa realidade né? de periferia, aonde você não tem tempo para pensar, gente. Minha mãe chegava a sair às quatro horas da manhã, chegava às seis horas da tarde tomava um bolinho ali na cachaçinha dela, fazia a janta para nós, assistia as duas novelas, tava morta, de cansaço dormia. Nós não tínhamos um diálogo em casa sobre <risos> pensadores pretos, pensadores de forma geral, a gente não tinha esse contato. Né? Então, ah, esse, essa caminhada, ela é muito difícil, sabe, professor e Antônio? Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Eu tô dando diariamente os meus passos e Cada vez que você vai se informando mais e vai estudando mais, você quer brigar mais. Porque, assim, é uma coisa tão clara, como o Antônio disse na fala dele anteriormente, é tão óbvio. Mas o que que acontece? As pessoas elas estão sedadas. Elas estão sedadas porque é o, é o comodismo, né? E aquela coisa da conveniência. Porque pensem, gente, quando eu parei de comer carne, por internet. Somos vegetarianos é. também, né? é. da... mas Agora, Agora só vai ficar triste comigo. De vez em quando eu dou escorregada. <risos> eu sinto falta, eu sinto falta e ela mesmo diz pra mim, não, você tem vontade de comer, não vai ficar... Tem que ir com dentro. calma. É. Então, mas a gente já ficou bastante tempo sem, assim, vários dias, enfim. Mas a gente ainda continua, eu não consumo diariamente, né, carne, não mais. Mas, enfim, de vez em quando dá umas vontades... Porque, assim, é muito doido, né? O churrasco, hoje eu percebo, o churrasco é mais gostoso o cheiro do que comer a carne. Né? Exatamente. E aí, às vezes, você passa nos lugares, né? Aquele cheirinho. Mas, voltando. Então, o que acontece? É muito difícil você, simplesmente, por mais que sejam doses homeopáticas, você trazer para uma roda branca, machista, hétero, um discurso desse. E aí, são pessoas que você convive a... 200 anos, enfim, você cresceu junto, e aí, por mais que você tente o um diálogo não agressivo, trazer um relato, esse sistema corrói eles, então é muito difícil uh, a gente. Eu, eu vejo, né, para os outros, eu tenho amigos nessa situação, é muito difícil para eles levantar a bandeira, né, e tá, mas eu vou me relacionar com quem depois? Vocês entendem? E aí eu volto também no que o Antônio falou. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque essas pessoas não estão sozinhas. Quando eu descobri tudo isso, tive esse turning point na minha vida, eu vi que eu não estava sozinho. Teve várias pessoas que foram base para mim, né? Não foi só o estudo literário, não foi só... Enfim, eu convivi com pessoas que foram esse, esse, essa base para mim, né? Que me mostraram esse, esse outro viés, né? coisas que eu estava perdendo tempo e não estava estudando, não estava dando a real importância. E, principalmente, viver na pele, né? Porque eu acho que você viver na pele e não dar uma mudada de chave, aí, né? como eu falo com um amigo meu, daí é planta morta, não adianta dar água, né? Eu vou eu vou
1: pedir para o Antônio te, te enviar eu um texto, um artigo que eu escrevi, sobre essa questão do apagamento da história que eu apresentei num Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e depois ele foi publicado numa revista sobre esse movimento justamente de apagar da história a participação do negro e, e agora de apagar da história os escravagistas. Porque ocorreu com esse movimento do Vidas Negras Importam, com o assassinato daquele negro nos Estados Unidos, aconteceu isso. E, e nós não podemos apagar a história. Ao contrário, nós temos que trazer a história para o debate público. E dizer, olha, o nome desta rua é em homenagem ao senhor fulano de tal, porque ele foi, sim, um escravagista. Mas por que isso? Né? E, e, não, e não mudar o nome da rua. Ou seja, tu, tu não pode... É a mesma coisa do que eu de, é, tentar apagar, por exemplo, a os 15 anos de ditadura civil-militar no Brasil, dizendo que não ocorreu e tentar apagar a, a existência do Holocausto judeu. né? Então a, a memória e o recurso à história eles devem ser permanentes. Mas o, o Antônio, tu teria outra coisa para pedir para o nosso convidado de hoje para mostrar uma parte do trabalho dele? Não tem? Tu tens aí contigo, G?
0: Tem só. Só complementando a tua fala, Je, tu diz que as pessoas estão anestesiadas, né? mas eu acho que elas estão é, cansadas. Porque imagina, a tua própria fala, tu sai quatro horas da manhã de casa e volta às seis da tarde. É impossível que sobre tempo e disposição para fazer qualquer reflexão que seja, que não seja, sentar no sofá e descansar. Isso também é reflexo dessa construção social que a gente vive, onde os se explora as pessoas por muito pouco, né? nem falando só de salário, mas de pouco de tudo, para que elas cheguem no momento que elas não consigam fazer nada. Né? E antes de tu mostrar o que tu vai mostrar, uh, eu já conheço o G há algum tempo, né? a gente já tem trabalho juntos no jornal e tal, e eu vou mostrar uma coisa aqui, que é a obra do G. Agora, vai aparecer virado, mas.
2: Cara, eu tenho uma honra enorme são meus cachorrinhos, que no meu braço que foi o G que desenhou e eu posso estar fazendo um, um mau julgamento aqui uma má lembrança, mas eu não lembro de ter feito desenvolvido um trabalho onde né a pessoa tatuou porque é uma coisa muito séria, né, a lembrança a, a marca na pele, né? enfim eu tenho algumas tatuagens também, todas têm um significado eu fiquei, cara quando você fez o convite eu fiquei bem preocupado porque eu pensei assim, nossa, né e a gente sempre vê, né, hoje com o bombardeio, né, da, da, da internet, enfim, de memes, etc. Às vezes a gente vê, né, as pessoas que tentam reproduzir na pele determinadas fotos, enfim, claro que é o artista, é, o tatuador também, né, não só a pessoa. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então eu fiquei bem preocupado. Mas quando você me mandou a foto, é, fiquei bem feliz, assim, porque a arte ficou bem legal mesmo, ficou legal na sua pele também. Enfim, todo o significado
0: que tem pra ti, né? Fiquei muito honrado. Eu que te agradeço a parceria de sempre. E aí já vou contar aqui também que o G vai ser o cara que vai desenhar a capa do meu livro que tá saindo. Não eu não podia falar, velho. Eu tô aqui, eu tô anotando
2: <risos> pra mim. Eu pensei, ah, não, vou falar, né? Porque ele falou nada. Não, pode
0: ir. Eu tô, eu tô falando aos poucos. Eu não divulguei nada ainda. vou esperar. Tá tudo certinho, tudo pronto. O professor Henrique vai ser o revisor e vai fazer o prefácio dele. prefácio!
2: Tá tudo em eu casa aqui. Eu que... A préviazinha que você me mandou Eu emocionei bastante, achei sensacional E foi muito importante Porque eu acho que o layout que eu pensei Eu acho que ele vai conversar Bastante contigo né? E mais uma vez eu acho que a gente Vai ter um sucesso muito grande aí No material que a gente vai fazer Espero que você goste do fundo do meu coração
0: Não, Com certeza, eu admiro muito o teu trabalho E eu quero que eu fale do teu trabalho agora. Acho que agora é hora de mostrar o artista Não, Vamos lá é, Eu já te mostrar... deixo uma pergunta né? que tu fale no meio dessa, dessa mostragem. Ah, geralmente a gente tem por característica abraçar as nossas lembranças afetivas, as nossas características que carregamos. Tu é um cara que veio de outra região do país, com, ou de outros estados, de outros costumes, e tu abraça o Paraiana, especificamente a Igrejinha e Três Coroas. Como é que foi esse processo e por que, que tu resolveu fazer isso? Né? Porque tu poderia representar a tua realidade, que é a cultura mineira, as coisas que tu fazia lá, a tua infância, a tua família, mas tu abraça o Alho vale do Paranhana, abraça Três Coroas e transforma isso no teu trabalho.
2: Então, uh, eu vou responder de vez, depois eu mostro a revista, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você tocou num ponto, oh, ponto forte, um ponto do coração. Porque, acontece, como eu estava falando antes para vocês, eu eu acho que eu, em vidas passadas, fui um fazendeiro. Ou, eu não sei, fui dono de terra, eu não sei, mas no interior, porque eu sempre gostei muito, fui muito fascinado. Morando em Belo Horizonte, eu tive muito poucas visitas ao interior de Minas. Mas uh, quando eu vim para cá, foi muito tranquilo para mim. Eu acho que também tem um pouco do ego, porque quando eu vi, eu fui material de exportação, né? Então, tinha o black, negão, estava né, bem mais corado, jogava bola, então né, o pessoal sempre vinha, queria conversar comigo, queria, né? Então, teve essa facilidade. Mas o que acontece? Sobre essa questão do, da abordagem, eu me sinto hoje um mineiruxo. Ó, já plantei árvore aqui, já fiz menino, já escrevi livro, o que que falta mais? Então assim completou o programa. Exatamente, pô, já. Então o que que acontece, Antônio e Professor Henrique? Eu no longo da minha caminhada e me desenvolvendo também como artista, estudando, enfim, aplicando algumas coisas do meu trabalho, eu acho que eu fui muito, eu sou muito do caminho do agradecimento. Eu acho que a gente tem que ser humilde né, na nossa caminhada. Então, o que, que acontece? Nesse projeto, no Incríveis Aventuras, que eu vou mostrar depois para o pessoal, aqui é a capa, fiz a contracapa. Quem conhece um pouquinho de Três Curoso vai reconhecer ali. né? Pão de coberta, acredito eu. Aqui eu fiz dois cenários, porque como a história se passa aqui, né, eu fiz o mesmo... Fiz dois cenários diferentes. Um de, de, o desenho de é teu. O desenho é meu. A coloração da capa, eu fiz a base, mas quem fez a coloração foi o João, meu colega do coletivo. Né? Acho sensacional. É linda coisas... é lua, muito linda. É, O João foi muito feliz na coloração aí, ficou sensacional. Então, o que, é que acontece? Nesse livro, é, o que, que eu busquei fazer? Que é justamente o que eu estava falando antes desse agradecimento. É, não simplesmente contar o que eu passei, as tristezas, as alegrias mas também mostrar como eu fui recebido como uh, foi essa minha adaptação e as pessoas que fizeram parte né porque durante a, a produção, que foram três meses três meses intensos, dois meses e meio na verdade, intensos eu escrevi três vezes o roteiro e teve, eu lembro bem direitinho que a primeira abordagem que eu fiz foi uma abordagem bem bem brincalhona, assim, de todos os processos que eu passei eu não gostei muito de algumas partes o segundo roteiro foi voltado bastante para os espíritos malignos que eu tive contato aqui então eu também fiquei em dúvida e chegou um ponto um dia que eu estava né, escrevendo aqui outras ideias né infelizmente minha mãe veio a falecer no ano passado no Instagram, né, e aí, eu tendo uma conversa comigo aqui, eu reescrevi o roteiro pela terceira vez, e eu cheguei no consenso comigo mesmo, que eu acho que estava, estava um roteiro é, bem claro, de fácil entendimento e de muito agradecimento para todas as pessoas que até hoje eu conheci e que estão comigo na minha caminhada, né hoje eu posso dizer vocês dois, porque como eu estava falando antes, a gente tem essa linha de ligação, então eu vou estar daqui para frente ligado com vocês, e essas pessoas que passaram por mim. Então, por exemplo, por mais que hoje eu esteja com a minha companheira, né, eu fiz questão de mostrar a primeira pessoa que eu me relacionei, né, aqui no Sul, a família que me acolheu, né, nós tínhamos as nossas divergências, mas eu não posso esquecer né e salientar de que eles foram muito legais comigo né eles confiaram numa pessoa que estava vindo de outro estado que eles não sabiam de onde estava vindo né as pessoas é, que assim é, para ser breve que me fizeram ser quem eu sou né teve um momento que eu queria abordar muitas pessoas que me fizeram mal mas eu acho que tiraria espaço de, de coisas sensacionais que o professor Henrique e o Antônio vão ler e vão se identificar muito mais e vão ser tocados muito mais. E é muito é muito interessante porque eu costumo falar que a revista, o roteiro, é uma montanha russa de sentimentos, que até volto no início da minha fala, onde meu amigo me abordou e falou assim, ah, gente, mas não foram muitas aventuras não, né? Foi um monte de tristeza, né? Por quê? Porque justamente tem sim momentos tensos, mas tem muitos momentos de transformação. E como a gente estava falando antes, né, professor, essa questão que o senhor colocou, a transformação ela não é suave, não. Transformação nenhuma é suave. Olha a borboleta, gente! Olha a borboleta para sair do casulo Olha um bebê para nascer! Entende? Olha o nascimento de um ser vivo. Ah, é, é suave. Não é. Então, uh, o processo foi foi esse, assim. E eu acho que, a partir do momento que a gente enxerga isso, a gente tem que deixar uma coisa bonita e ser sincero, né, Antônio? Então, esse abraço meu à região, de modo geral, até aproveita a oportunidade. Já que você está soltando spoiler, eu vou soltar também. Eu tenho um projeto agora... Uh, início de pré-produção com a cidade de Igrejinha, que vai ser sensacional também. Então esse abraço, na verdade, é o meu agradecimento, né? Com o que eu vivo hoje, o que a cidade me dá, desde a natureza. A gente eu não está falando das pessoas não. Estou falando da natureza, estou falando do ar, né? Que hoje também é um assunto para a gente se levantar, né? Do que esse governo está fazendo com o nosso ecossistema. Então, tudo isso, tudo está interligado. Então, Antônio professor Henrique, como que a gente, vivendo, como eu estava falando antes de aquele exemplo, como que a gente do racismo vai para o meio ambiente no mesmo momento? Não tem como, é como o Henrique falou, eu quero chegar em casa, eu peguei ônibus, vamos, vamos criar aqui uma situação hoje. Pandemia sem segurança nenhuma, peguei um trem, peguei um ônibus, lotado, cheguei em casa, tenho, que, né, tenho filho, tenho que me cuidar, estou com vírus, não estou, aí tem que, né, eu quero descansar, o outro dia outra batalha. Então, como a gente faz isso? Claro, tem um jeito, como? Devagarzinho, sendo estratégico, hoje a gente tem que, como eu disse, tem que ser estratégico, então, dá a gente falar dessas coisas sim, mas, de repente, não tudo de uma vez só. Causa um questionamento na pessoa naquele dia. No fim da, da, do, do futebol, no fim do churrasco. Deixa uma fala, deixa um pensamento, faz as pessoas né, uh, se auto-olharem também, se auto-questionarem. Tá, mas porque aquela fala, é, que é de praxe, né, sempre foi assim. Sempre foi tudo, tudo corrupto. Isso não vai mudar isso aí eu acho que é de uma total desistência, né? É uma morte interna isso daí, né? Porque é totalmente, também é uma fala totalmente, além de ser egoísta, é uma fala totalmente não condizente com a sua própria vida. Porque você faz as coisas do mesmo jeito, você sempre né, veste a roupa do mesmo jeito, você sempre toma banho do mesmo jeito, você sempre... Não, gente, não é bem assim. É como eu disse, né? a gente vai divertido né? Eu vou mostrar um pouco da, da, da revista por dentro aí para vocês. Dá pra gente mostrar um pouquinho. Quem conhece também, tá aqui a...
1: Lindo a
0: traço, Não, o traço, muito bonito. O traço G é muito bonito, um desenho é. maravilhoso, sim.
2: Aqui, na verdade, eu fiz uma abordagem mais cômica, né? Mais cartoon, né? só que daí, como a gente estava falando antes né? o que, que acontece ah, da paixão né? eu procurei em algumas partes até para ter uma abordagem mais mais divertida para todas as idades tem momentos aqui que eu faço um traço um pouco mais diferenciado mas eu queria mostrar para vocês aqui ó, a abordagem que eu tive então das oito páginas que eu entrego para o leitor, né? Então são oito páginas aqui em branco, onde eu convido a participar junto comigo da produção da revista, né? E aí tem essa abordagem que eu falei para vocês, inclusive mostrando, né, um pouco da continuando mostrando um pouco da cidade e não só ficando só no cartão, mas num traço que, né, se assemelha mais com o que eu faço hoje. Tem momentos então que eu trabalho um traço mais realista, né? Muito bonito. Enfim. E aí, com certeza, aguardem que eu vou enviar para vocês os exemplares aí. Para esperar também o feedback de vocês, para ver o que vocês acharam. Isso é muito importante.
0: Não, com certeza.
2: E eu vou ter
1: que agradecer publicamente o Antônio, né, porque nós já temos uma parceria desde a universidade. E realmente eu fico muito agradecido de, através do convite dele, ter te conhecido. E com certeza espero que desenvolvamos mais essa parceria, né? esse espaço, na verdade, de, de discussão, de apresentação, ficar aberto. Né? Sempre que tivermos uma outra oportunidade, vamos nos encontrar. Agradeço muito que te sentires aí. É, Minerucho, eu te falava antes da, de nós irmos para o ar que eu também fui muito bem recebido em Minas, né? Amei muito é, Belo Horizonte mesmo. Agradeço, então, de público aí a recepção maravilhosa que eu tive lá no povo mineiro. E, e eu acredito que o, o que o gaúcho tem que aprender com o mineiro é a maneira mais doce de ser do mineiro, entende? É, é a maneira mais calma, né? E, e eu não sei se também é por causa da influência europeia ou espanhola, italiana com alemã, essa nossa maneira mais que chega às vezes beira a agressividade, né? E o mineiro não, quando me pareceu isso e tu tens esse aspecto, essa essa doçura, né? Essa, essa docilidade. Então fica o agradecimento né? de tu teres participado conosco desse espaço. Fica... Eu te agradeço mais uma vez, Antônio. Eu acho que a finalidade da nossa parceria é essa mesmo, de nós compartilharmos esse momento de fraternidade e te digo, de esperança, né? de, de que existe sim a possibilidade do bem, existe a possibilidade do amor e da superação coletiva desse momento que nós todos estamos atravessando. Né? Muito Obrigado.
0: Sem dúvida, eu quero agradecer ao G também Mais uma vez que a gente pode conversar pode trocar uma ideia E é um cara que eu admiro muito E não é só porque tá aqui, sempre que posso Indico ele falo dele Eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas Que estão próximas da gente Que fazem sentido nas nossas vidas E foi assim desde que a gente se falou A primeira vez Um cara é muito talentoso, um ser humano Muito incrível né E só desejar sucesso para ti Nos trabalhos, que a gente consiga Seguir parceiros aí por toda a vida, né? Já me ajudou muitas vezes aí, segue comigo em alguns projetos também, e é só crescer, né? Desejar que a gente possa daqui a um tempo voltar a conversar para falar de mais coisas boas, né? De, de uma mudança de paradigma, de uma mudança de cenário, que nós seremos os personagens principais para isso acontecer. E isso é uma coisa que a gente tem que frisar sempre, que a mudança é a gente faz também, né?
2: Sempre. Bem, gente, fico até emocionado né, com as palavras de vocês, porque eu acho que esses encontros, né, como o Antônio falou, o Antônio já conhecia, já conheço da, da índole, do perfil, o professor agora me surpreendendo. Como eu disse, eu fiz esses pequenos. né fiz pequenos drops ali de assistir os vídeos já de vocês, eu vi uh, que o papo seria bom, que o papo seria um papo grandioso. e Inclusive lembra aqui, né, uma fala também que eu tenho muito com um grande amigo meu, é que nós precisamos dialogar. A gente precisa conversar, né? A gente precisa usar as tecnologias ao nosso favor. Então, professor, quando o senhor diz, né, nessa questão toda do sul, dessa dificuldade, desse, dessa dureza, né? Que é uma dureza moldada. Vamos lembrar aqui, né? Que a gente pode desconstruir isso, é muito difícil. Mas uh, é um processo, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje são essas doses homeopáticas para a gente mostrar, como eu disse antes, como vocês falaram, mostrar que existe, sim, né, um futuro bonito, né, um futuro inclusivo, um futuro de prosperidade. E como o ator falou, depende da gente, a gente tem que dar o primeiro passo. E, assim, eu quero... Uh, só dar um último recado também, dois últimos recados. Pô, é, a gente, eu estou desenvolvendo junto com a Tempo Literatura, que é uma editora de São Paulo, que só publica autores e autoras negros também. A gente está lançando um livro agora no fim do ano, que está simplesmente sensacional. Eu já publiquei algumas coisas nas nossas redes sociais, falando sobre. É uma espécie opera, né? Eu não posso dar muito detalhes porque a gente está na produção, a gente está finalizando mas uh, gostaria muito de voltar a falar com vocês e mostrado o lançamento, eu acho que vai ser de grande valia, e principalmente a apresentação né, de uma editora né, voltada para público negro, os autores negros, na verdade, né, o público em geral, mas os autores e autores negros, uh, que tem, ela já tem vários livros publicados com essa temática, tá muito legais, então indico a quem está nos assistindo para conhecer, e assim, Bom, gente, eu cozinho, né? Eu bebo cachaça. Vamos falar dessas coisas aí também. Porque a gente, né, tem a dor, mas tem a alegria também. A gente tem que falar dessas coisas também. Então, eu vou falar pra vocês, dar umas receita, né? Indicar umas cachaças boas. Vamos falar disso também. Vamos falar de filme, né? Cinema cinéfico assumido. Vamos falar de livros. Enfim, eu já estou me convidando aqui, né? Você do meu um jeitinho mineiro, chegando
0: devagarzinho. Convido você eu aí de novo. Porque... E com certeza, só, só falar que a gente se reúne e conversa. É,
1: Antônio, nós nos esquecemos de novo daquele detalhe técnico, nós nos Exato. emocionamos com, com, a, com a possibilidade do encontro. Então, por favor, quem está nos assistindo, se inscreva no canal e dá o like né, para nós podermos ampliar a nossa uh, visibilidade é que eu o antônio nos esquecemos de, de avisar as pessoas diz nos envolvemos nos emocionamos com a proposta mas enfim vivemos Exato. também no mundo da técnica né então não Exato. esqueçam de dar um like de se inscreverem no canal
2: e se inscrevam também compartilhar Contentar, compartilhar é isso aí e gente mais uma vez muito obrigado né pela palavra pelo respeito acho que isso é muito importante também né a gente ter sempre um diálogo não agressivo um diálogo de respeito então muito agradecido mesmo, muito obrigado e obrigado para todo mundo também que estar tá nos assistindo, que vai nos assistir depois também. Né? Espero poder ser uma gota aí, né? De um conhecimento de todos e que a gente possa ser também um farol, né? Então muito obrigado, boa noite para vocês e contem comigo aí para os próximos com certeza.
0: Nós que agradecemos, boa noite e forte abraço.